0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Freude und Ehre, mit dem Amt der Präsidentin einer psychoanalytischen Universität betraut worden zu sein. Schon Freud träumte von einer solchen Universität und dass sie hier in Berlin nun seit fast zehn Jahren Wirklichkeit geworden ist, ist im Wesentlichen Ihnen, liebe Frau Professor rode Dachse und der von Ihnen gegründeten Stiftung zur Förderung der universitären Psychoanalyse zu verdanken. Die engagierte Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen in Verwaltung, in der Lehre und der Forschung, zusammen mit dem Gründungspräsidenten Herrn Professor Körner und meinem Vorgänger, Herrn Professor Teising, haben die IPU, wie ich finde, zu einer beeindruckenden, einzigartigen Institution werden lassen, einem Leuchtturm in der psychoanalytischen Landschaft, der weit über Berlin ausstrahlt. Ich bin sehr dankbar, dass ich an eine so gut eingeführte und aufgestellte Universität komme und die Gelegenheit habe, die IPU in bewährter Weise weiterzuführen, auszubauen und weiterzuentwickeln. Ich möchte nun einige Perspektiven einer psychoanalytischen Universität entfalten, und mit einer historischen Perspektive beginnen, die die Entstehungszeit der Psychoanalyse fokussiert. Danach werde ich mithilfe des Begriffs der Übersetzung an drei Aspekten darstellen, warum wir eine psychoanalytische Universität brauchen. Und schließlich werde ich in einem letzten Punkt der Frage der Kontextualisierung von Theoriebildung nachgehen und darlegen, warum wir diese Universität gerade hier in Berlin brauchen. Ich komme zu meinem ersten Punkt, Psychoanalyse und Universität in den Anfangsjahren der Psychoanalyse. Seit jeher erscheint das Verhältnis von Psychoanalyse und Universität spannungsreich und konfliktgeladen. Während Freud die Universität zunächst als existenziell bedeutsam für die Psychoanalyse ansah, änderte er seine Einschätzung in einem Memorandum von März 1919. Der Brief hat eine interessante Editionsgeschichte, auf die ich kurz verweisen möchte. Nachdem das Original lange Zeit als verschollen galt und in einer doppelten Rückübersetzung erst aus dem Ungarischen und dann ins Englische, in, wieder ins Deutsche, in den Nachtragsband der gesammelten Werke aufgenommen worden war, wurde es zufällig von Michael Schröter im Nachlass von Max Eintigon gefunden. Die Übersetzungen haben das Original in zentralen Punkten nur sehr verzerrt wiedergegeben. Es ging damals um die Einrichtung einer Professur für Psychoanalyse an der Medizinischen Fakultät in Budapest. Und dazu hat Freud das Memorandum geschrieben. Der Vorschlag der Studierenden, der damals kam, wurde vom damaligen Fakultätsrat abgelehnt und bekanntlich bekam auch Ferenzi seine Professur nur vorübergehend, in der kurz bestehenden Räterepublik. Freud's Argumentation in diesem Memorandum lässt sich dahingegen zusammenfassen, dass die Analyse die Universität nicht wirklich brauche, während umgekehrt die Universität sehr von ihr profitieren könne. Nachdem das Original nun vorliegt, möchte ich Ihnen gern kurz daraus vorlesen. Der Analytiker kann nur befriedigt sein, wenn der Universitätsunterricht die Analyse aufnimmt aber er kann die Universität ohne Schaden entbehren. Die theoretische Unterweisung, die er braucht, findet er in der Literatur und in noch eindringlicher Weise in den Sitzungen der psychoanalytischen Vereine, ferner im persönlichen Umgang mit älteren und erfahrenen Vereinsmitgliedern. Praktische Erfahrungen gewinnt er, außer durch Selbstanalyse, in der Behandlung von Krankheitsfällen, die er unter der Leitung und Überwachung eines anerkannten Analytikers ausführt. Es ist gerade der Ausschluss von der Universität, die diese Organisation geschaffen hat. Sollte der Ausschluss andauern, so wird sich diese Organisation ohne Zweifel auch weiterhin als brauchbar bewähren. Soweit der Brief von 1919. Es ist verblüffend, wie genau diese Organisation bis heute für die psychoanalytische Ausbildung gilt und dass sie aus dem Ausschluss aus den Universitäten oder genauer gesagt aus ihrer fehlenden Aufnahme resultiert. Michael Schröter verweist noch auf ein anderes historisch bedeutsames Moment in diesem Zusammenhang. Kurz nach dem Memorandum wurde in Berlin im Februar 1920 eine psychoanalytische Poliklinik eröffnet, aus dem sich schließlich das Berliner Psychoanalytische Institut entwickelte, das als Urmodell für die professionelle psychoanalytische Ausbildung mit seinen drei Säulen, Lehr- und Kontrollanalyse sowie Seminaren und Vorlesungen gelten kann. Man mag darüber spekulieren, wie sich das Verhältnis von Psychoanalyse und Universität entwickelt hätte, wenn die damaligen Bemühungen der Berliner Kollegen und Kolleginnen um einen Lehrauftrag für Psychoanalyse erfolgreich gewesen wären denn auch sie spiegeln nochmals die Vision einer Ansiedlung der Analyseausbildung an die Universität bzw. eine Anbindung an sie. Auch Karl Abraham selbst hatte ausgesprochen akademische Ambitionen und bemühte sich um eine Habilitation, die aber vermutlich an den Umständen der Kriegs- und Nachkriegszeit gescheitert war. Wenngleich Freud an verschiedensten Stellen selbstbewusst die Unabhängigkeit der Psychoanalyse von der Universität betonte, ließ er kaum eine Gelegenheit aus, sie dennoch dort anzusiedeln. Schröter identifizierte mindestens sechs Versuche dieser Art bis 1933. Freud habe die Psychoanalyse durchaus an die Universität bringen wollen, aber zu seinen Bedingungen, die den Standards der akademischen Wissenschaften zuwiderliefen. So kam es dann auch zu, einer Vor zu seiner Vorstellung einer eigenen psychoanalytischen Universität, von der selbst seine Tochter Anna, die ihm ja sehr zugetan war, meinte, dass sie ein Stück fantastischen Wunschdenkens gewesen wäre. Spannenderweise verband Freud diese Vision einer psychoanalytischen Universität damals dezidiert mit dem Berliner Institut. So wies Eitingong darauf hin, dass Freud der Berliner IPV-Gruppe, ich zitiere, zur Eröffnung der ersten psychoanalytischen Universität gratuliert habe. Unter anderem wollte auch Otto Fenichel es zu einer Stätte der Pflege reiner analytischer Wissenschaftalter entwickeln, die auch anderen Berufsgruppen zugutekommen sollte. Diese weitreichenden Ideen wurde, wurden allerdings von Eitingon als Vorsitzendem zurückgewiesen, der das Hauptgewicht eher auf eine solide Berufsausbildung legte. Nun haben wir es also hier an der IPU aus historischem Selbstverständnis mit der zweiten psychoanalytischen Universität in Berlin zu tun. Das war für mich eine überraschende Entdeckung. Da habe ich mich gerade häufiger auf Freud bezogen und manchmal führt dies zu Missverständnissen. Mit dem Rückbezug auf Freud ist jedoch keine Hagiographie verbunden. Das heißt, sein Werk bietet keine heiligen Texte, auf die man sich rituell berufen muss, sondern mit Foucault verstehe ich Freud als Diskursbegründer. In der Schrift »Was ist ein Autor?« beschrieb Michel Foucault 1969 einen neuen Autorentypus die Diskursbegründer, die man, zitiere, weder mit den großen literarischen Autoren noch mit den Autoren kanonischer Texte der Religion oder mit den Begründern von Wissenschaften verwechseln sollte. Zit Zitat Ende. Diskursbegründer schaffen also nicht nur ihre eigenen Texte, sondern die Möglichkeit und die Formationsregeln anderer Texte. Foucault bezeichnete Sigmund Freud neben Karl Marx, als das historisch erste und zugleich markanteste Beispiel dieser Art von Autorenschaft. Zurück zu Freud's Texten war denn auch eine programmatische Formulierung von Jacques Lacan, der jedoch im Weiteren eher seine eigene Psychoanalyse entwickelte, als dieses Programm einzulösen. Umgesetzt hat es vielmehr sein Schüler Jean Laplanche, der nach dem Motto "Faire travailler Freud, Freud's Texte arbeiten zu lassen», neue Grundlagen für die Psychoanalyse schuf. Gemeint ist damit keine freudsche Scholastik oder gar Orthodoxie. Vielmehr gilt es, das Werk einer kritischen Befragung aus verschiedensten Perspektiven auszusetzen, an seinen inneren Widersprüchen anzusetzen und es weiterzuentwickeln. Kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Warum brauchen wir eine psychoanalytische Universität? Die Gründe für das gerade dargestellte Scheitern einer Anbindung der Psychoanalyse an die Universität haben nun nicht allein mit menschlichen Eitelkeiten oder dogmatischen Verengungen zu tun, sondern sind auch im spezifischen Gegenstand der Psychoanalyse und den sich daraus ergebenden epistemologischen und methodischen Besonderheiten zu suchen. Soll dies nicht in eine Splendid Isolation führen, in der wir schön, aber einsam sterben, ergibt sich die Notwendigkeit von Übersetzungen. Ich möchte dies anhand der Transdisziplinarität der Psychoanalyse, der Forschung, der Nachwuchsförderung und der Internationalisierung darlegen und begründen, warum wir eine psychoanalytische Universität existenziell brauchen. Die Übersetzung stellt einen Grundmodus des Psychischen dar. Die psychische Arbeit vollzieht sich im Modus der Übersetzung in seiner neuen Grundlegung der Psychoanalyse nimmt das Konzept der Übersetzung bei Jean Laplanche einen zentralen Stellenwert ein. Er sieht den Menschen als ein sich selbst übersetzendes, selbst theoretisierendes Wesen. Der Grundgedanke des Übersetzungsmodells von Laplanche besagt, dass vom anderen eine, Aus eine Botschaft ausgeht, die vom Subjekt übersetzt werden muss. Mit Bedacht wählte Laplanche den Terminus der Übersetzung und nicht den der Interpretation. Während sich die Interpretation auf die Auslegung von möglichen Sinngehalten einer Äußerung bezieht, werde ich im Falle der Übersetzung unmittelbar von der Äußerung eines anderen angesprochen. Das heißt, sie bringt mich dazu, etwas zu tun, nämlich die Äußerung in eine mir geläufige Sprache zu bringen. Dieser Aufforderungscharakter, das Drängen, das mich nicht unberührt lässt, ist also das Wesentliche am Modell der Übersetzung. Für die Psychoanalyse als Wissenschaft bedeutet dies nun, dass ihr Gegenstand nicht der Mensch im Allgemeinen ist, so wie ihn verschiedene Wissenschaften wie Psychologie, Soziologie oder auch Anthropologie zu erfassen suchen. Laplanche weist vielmehr darauf hin, dass es der Psychoanalyse immer um den Menschen geht, der seine eigene Erfahrung formuliert, sie in eine Form bringt. Für die Erkenntnistheorie und die Theorie der Psychoanalyse ist es unhintergehbar zu berücksichtigen, dass das Subjekt ein theoretisierendes Wesen und ein über sich selbst theoretisierendes Wesen ist. Diese Selbsttheoretisierung ist eine permanente Bewegung, die lebenslang auf verschiedenen Entwicklungsebenen erfolgt und immer wieder neue Umschriften und Übersetzungen erfährt. Diesen Selbsttheoretisierungen spürt die Psychoanalyse nach und sucht sie zu rekonstruieren, und in Theorien zu systematisieren. Psychoanalytische Theoriebildung ist daher eine Theoretisierung zweiter Ordnung, also eine Theoretisierung der Selbsttheoretisierung. Es wird also nicht, wie etwa in nomothetischen Theorien, das Besondere im Allgemeinen gesucht, sondern den Subjektivierungen nachgegangen und umgekehrt das Allgemeine am Besonderen gezeigt. Das ist das epistemologische Vorgehen in der analytischen Kur, das auch auf die Theoriebildung in anderen Kontexten ausgeweitet wird. In der analytischen Kur wird beispielsweise nicht der Oedipus-Konflikt einer Analysandin ausfindig gemacht, sondern nach den individuellen Besonderheiten den Subjektivierungen dieses strukturalen Musters, also des Oedipus-Konflikts, im Einzelfall nachgespürt. Die leitenden Fragen dabei sind, welche unbewussten Fantasien sich in einer Lebensgeschichte gebildet haben und wie wirkmächtig sie in den psychischen Symptomen geworden sind. Dieses spezifische hermeneutische Verfahren hat der Psychoanalyse immer wieder Kritik eingetragen und ihr den Charakter als Wissenschaft abgesprochen. Ein besonders prominenter Kritiker war Adolf Grünbaum in den 80er Jahren und auch wenn die wissenschaftstheoretische Kontroverse zurzeit kaum explizit geführt wird, liegt sie doch der anhaltenden Kritik an der Psychoanalyse etwa in der Psychotherapieforschung nach wie vor zugrunde. Eine fulminante Replik auf Grünbaums Kritik hat Matthias Kettner verfasst, indem er das Abduktionskonzept von Poes zur Begründung einer sinnerschließenden Wissenschaft zur Rekonstruktion des selbsttheoretisierenden Subjekts nahm und dies paradigmatisch für die Psychoanalyse zeigte. Ich kann dann nicht auf, im Einzelnen darauf eingehen. Ich denke aber, dass auf dieser Ebene noch viel mehr gearbeitet werden könnte damit die Psychoanalyse gegenüber den dominierenden nomothetischen Forschungsansätzen nicht immer so in die Defensive gerät. Not, nötig scheint mir eine Übersetzung des spezifischen Anliegens der Psychoanalyse beispielsweise in den Bereich der Psychotherapieforschung und eine Verständigung mit anderen Ansätzen, da es nicht um eine schlichte Übernahme von deren Standards gehen kann. In diesem Bereich sind schon einige Kollegen und Kolleginnen hier an der IPU sehr engagiert und kämpfen für das Fortbestehen der Psychoanalyse im Bereich der therapeutischen Versorgung. Dazu braucht es eine Universität, die den stützenden Rahmen für diese Forschungen langfristig sichert. Aus dem besonderen Gegenstand und der sich daraus ergebenden Epistemologie und Methodologie folgt auch, dass sich die Psychoanalyse nicht einer einzigen Disziplin zuordnen lässt. Sie hat, sowohl Anteil, sie hat Anteil sowohl an den Natur- als auch an den Geistes- oder Sozialwissenschaften. Ihr komplexes Konzept der Psychosexualität überschreitet den unsere Kultur nach wie vor prägenden Dualismus von körperlichem und psychischem. Die Psychoanalyse steht damit paradigmatisch für eine transdisziplinäre Wissenschaft. Und genau dies findet sich nun hier an der IPU wieder in der Besetzung der unterschiedlichen Professuren, die eben nicht alle Analytiker und Analytikerinnen sind, sondern aus den verschiedensten Bereichen der Psychologie und den Sozialwissenschaften kommen. Das ist eine große Bereicherung. Die Psychoanalyse ist zu ihrer Weiterentwicklung auf den Dialog mit anderen Wissenschaften dringend angewiesen. Die Transdisziplinarität der Psychoanalyse findet an der IPU auch einen Ausdruck in der Konzeption von zwei inhaltlichen Kernbereichen von denen der klinische Kernbereich bislang schon sehr erfolgreich implementiert ist und der Bereich Arbeit und Organisation gegenwärtig noch ausgebaut werden soll. Die Kernbereiche kann man sich als eine Art konzentrische Kreise vorstellen. Sie zentrieren sich um die Studiengänge und als weitere Schichten darüber hinaus ähm, gibt es entsprechende Forschungen und Weiterbildungen. Die kulturwissenschaftlichen Perspektivierungen reichen in beide Bereiche hinein und bilden eine wichtige Grundlage. Der klinische Kernbereich umfasst die klinische Psychologie in einem weiten Sinne von Psychotherapie und Intervention. Also der, der klinische Kernbereich umfasst eben die klinische äh, Psychologie mit verschiedenen klinischen Studien und Weiterbildungen. In diesem Bereich sind viele Kollegen und Kolleginnen bereits sehr engagiert und wir sind gut aufgestellt, um die klinische Kompetenz der Psychoanalyse unter Beweis zu stellen. Als Kernbereich, Der Kernbereich Arbeit und Organisation zentriert sich bisher um den Weiterbildungsstudiengang Leadership und Beratung und wird in einen weiteren Masterstudiengang Psychologie ausgebaut werden. Denn auch in diesem Bereich hat die Psychoanalyse als Reflexion und Interventionswissenschaft sich bewährt. Wir danken der Karl-Schlecht-Stiftung, die eine Stiftungsprofessur in diesem Bereich und das Erich Fromm Study Center finanziert und allen Kolleginnen und Kollegen, die sich am Auf- und Ausbau der beiden Kernbereiche mit ihrer Lehre, ihren Forschungen und Weiterbildungsangeboten engagieren, beziehungsweise die dies durch ihre Arbeit in der Verwaltung ermöglichen. Ich möchte an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Kolleginnen und Kolleginnen aus der Verwaltung richten, deren Arbeit nicht immer so sichtbar ist, wie die Lehre und Forschung, die aber sehr zum Erfolg einer Universität beitragen. Ich bin nach meinen ersten beiden Wochen hier sehr beeindruckt, wie engagiert und motiviert die Kollegen und Kolleginnen hier im Haus sind und möchte das Mögliche dazu tun, sie in ihrer Arbeit zu unterstützen. Das spezifische psychoanalytische Denken braucht einen Austausch. Es muss in Kontakt gebracht werden mit anderen Disziplinen, damit es sich in den unterschiedlichsten Bereichen entfalten kann, in der Wissenschaft ebenso wie in der Therapie, in der Arbeitswelt, in kulturellen und sozialen Zusammenhängen. Psychoanalytisches Denken ist konstitutiv auf den Dialog angewiesen. Wenn ich mir anschaue, was es hier an der IPU alles für unterschiedliche Studiengänge und Kolleginnen aus unterschiedlichsten Disziplinen und Herangehensweisen gibt, scheint dies schon auf eine sehr gute Weise zu geschehen. Psychoanalyse darf nicht als therapeutische Spezialdisziplin verenden, sondern braucht einen akademischen, einen wissenschaftlichen Rahmen. Als Leuchtturm in der universitären Landschaft sehe ich die IPU auch mit ihrer starken Praxisorientierung der Studiengänge, der Verzahnung von Wissenschaft und Praxis. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts erfordern die Fähigkeit zu eigenständigen, kritischen und innovativen Denken über die eigenen Fachgrenzen hinaus sowie die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Zentral erscheint mir auch, die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse mit der Persönlichkeitsbildung der Studierenden zu verbinden. Ich finde etwa sehr beeindruckend, mit welchem Engagement sich die Studierenden der IPU etwa für Geflüchtete engagiert haben und noch engagieren. Das verdient jede Unterstützung. Die Zeit der großen Erzählungen ist vorbei. Darin ist Lyotard ohne Zweifel zuzustimmen. Auch die Psychoanalyse gilt manchem als solch eine große Erzählung, als geschlossene Theorie mit umfassendem Anspruch. Das scheint mir allerdings nur eine mögliche, eine positivistische Lesart. Betonen möchte ich vielmehr ihren Charakter als Kritik. Das Unbewusste als Kritik einer hypostasierten Autonomie und Vernunft die zum alleinigen Maßstab gemacht werden. Freud hat das mit der berühmten Formulierung, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Haus ist, zum Ausdruck gebracht. Dies ist sowohl eine Absage an die vielbeschworene Selbstbestimmung des Subjekts als auch an die Vorstellung, dass wir vernunftbestimmte Wesen wären, wobei das Unbewusste nicht das Irrationale ist, sondern etwas, das sich der Gegenüberstellung von Rationalität und Irrationalität grundsätzlich entzieht, und außerhalb dieser Ordnung steht. Die Einsicht in die unauflösbare Konflikthaftigkeit des Menschen zählt für mich zu den wichtigsten Errungenschaften der Psychoanalyse und scheint mir unverzichtbar für das Leben in komplexen, modernen Gesellschaften. Genau dagegen richtet sich beispielsweise gerade der Rechtspopulismus und propagiert diese einfachen, stringenten Lösungen, die es jedoch tatsächlich gar nicht gibt. Aus dem besonderen Gegenstand des sich selbst theoretisierenden Subjekts und ihrer spezifischen Epistemologie ergibt sich, dass die Psychoanalyse eine kritische Wissenschaft darstellt. Diesen selbstreflexiven Bezug teilt sie mit der Ideologiekritik, worauf vor vielen Jahren schon Jürgen Habermas verwiesen hat. Diesen ideologiekritischen Aspekt kann eine psychoanalytische Universität selbstreflexiv auch auf sich selbst anwenden. Es wäre fatal, dogmatisch zu sein, in jeglicher Richtung. Vielmehr geht es darum, die Auseinandersetzung in theoretischen, klinischen und wissenschaftstheoretischen Fragestellungen zu fördern. Mir ist klar, dass eine Universität als Institution auch der Dynamik von Gruppeninteressen und Machtansprüchen unterliegt. Wie könnte dies auch anders sein? Es wäre nun gerade für eine psychoanalytische Universität wünschenswert, dass es gelingt, selbstkritisch mit diesen Dynamiken umzugehen. Ich sehe die IPU auch als eine wissenschaftliche Begegnungsstätte, in der sich die verschiedenen an der Psychoanalyse interessierten Menschen und Gruppen treffen und miteinander ins Gespräch kommen können. Nachdem die institutionelle Anbindung der Psychoanalyse an die Universitäten gescheitert war, haben die psychoanalytischen Institute und Berufsverbände nicht nur die Ausbildung übernommen, sondern sind auch zu den zentralen Orten geworden, wo sich psychoanalytische Erfahrungen und psychoanalytische Interessen bündeln. Viele Analytiker und Analytikerinnen haben dort ihre intellektuelle Heimat gefunden. Ein intensiver Austausch und eine enge Kooperation mit den Instituten und Verbänden ist für die IPU von entscheidender Bedeutung. Ich komme nun zu meinem nächsten Punkt, der Nachwuchsförderung, weshalb wir als Analytiker und Analytikerinnen die Universität nicht entbehren können und mit den Folgen der Getrenntheit von Psychoanalyse und Universität schwer zu kämpfen haben. Das ist das Problem unseres fehlenden wissenschaftlichen Nachwuchses. Es ist inzwischen eine kaum zu bewältigende Anforderung, neben der psychoanalytischen Ausbildung wissenschaftlich zu arbeiten und promoviert oder gehabilitiert zu werden. Einige von uns haben das hinter sich. Ich denke aber, dass es früher, vielleicht vor der Zeit des PTG, des Psychotherapiegesetzes, als die Ausbildung noch nicht so, ganz so festgelegt war, möglicherweise noch einfacher ging. Aber nun ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, insbesondere für diejenigen, die Familien mit Kindern haben. Es ist hier an der EPO bei Berufungen besonders sichtbar, wie sehr uns der akademische Nachwuchs fehlt. Aber man sieht, man sieht zum Beispiel ne, an der schlichten Zahl der Bewerbungen, war auch für meine Professur in Frankfurt für die Vertretung. Es gibt viel zu wenig habilitierte Psychoanalytiker und Psychoanalytikerinnen. Daher halte ich es für eine der vordringlichsten Aufgaben der nächsten Jahre, gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Ein erster wichtiger Schritt an der IPU wurde schon gemacht mit der Etablierung eines Mittelbaus. Dank einer großzügigen Spende der Stiftung zur Förderung der universitären Psychoanalyse war es möglich, jeder Professur zumindest eine Teilzeitstelle für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen zuzuordnen. Der, der, der nächste Schritt wird das Promotionsrecht sein, das wir nun mit der Systemakkreditierung beantragt haben. Ich bin zuversichtlich, dass dies erfolgreich sein wird. Wir sind forschungsmäßig gut aufgestellt und verfügen über das nötige Personal, um das ausfüllen zu können. Der nächste Schritt wird dann das Habilitationsrecht sein. Wie immer man die Sinnhaftigkeit einer Habilitation einschätzt, als Wissenschaftlerin erscheint mir dies äußerst sinnvoll, als Analytikerin sehe ich natürlich auch, welche immense Anforderungen auch rein zeitlich ja, Art damit verbunden sind. Aber empirisch lässt sich feststellen, dass die Habilitation in der Psychologie nach wie vor als Voraussetzung für eine Berufung gilt. Bis wir die Habilitation an der IPU selbst verleihen dürfen, vergeht sich ja noch einige Zeit. Daher sind wir dankbar für Kooperationen. Die Nachwuchsförderung beginnt freilich schon vom Bachelorstudium an und ist mir ein besonderes Anliegen. Es scheint mir wichtig, die Studierenden gleich von Beginn an in Forschungen einzubeziehen, wo immer dies möglich ist, und das geschieht ja auch bereits, und sie somit auf eigenständige Forschung vorzubereiten. Die Promotionsförderung beginnt in diesem Sinne also bereits im Bachelorstudium. Und es scheint mir notwendig, die forschungsaffinen Studierenden schon während ihres Masterprogramms für eine Promotion oder Habilitation zu interessieren. Dieses generative Vorgehen ist nicht frei von Konflikten und Herausforderungen. Es erfordert permanente Übersetzungen und transgenerationale Verständigungen und liegt im genuinen Interesse einer postödypalen Psychoanalyse. Der psychoanalytische Diskurs erfordert eine kritische Haltung. Er ist auf Kritik angewiesen. Im Unterschied zu anderen Institutionen vermittelt die Universität eben nicht lediglich bewährtes Wissen, sondern bietet einen Raum für ein ernsthaftes, argumentativ fundiertes Entwickeln und Vertreten von Positionen und für kontroverse Auseinandersetzungen. Die IPU stellt einen Ort bereit, an dem Studierende sich nicht allein mit einzelnen Inhalten und Methoden ihrer Studienfächer befassen, sondern darüber hinaus auch psychoanalytisches Denken lernen können. Eines der Lehrbücher, die mich in der Psychoanalyse am meisten beeindruckt haben, trägt den Titel Psychoanalytisches Denken. Heinz Müller-Pozzi fasst darin die Essentials der Psychoanalyse auf eine, wie ich finde, kongeniale Weise zusammen. Das psychoanalytische Denken beschreibt nicht allein eine Art zu denken, als vielmehr eine umfassende Haltung, die man zu sich selbst und den, den oder den anderen einnimmt oder, wenn man so will, ein Selbst- oder Weltverhältnis. Diese reflexive Ebene, die etwa dem entspricht, was Laplanche die Selbsttheoretisierung nennt, ist für das klinische Vorgehen zentral und lässt sich auch auf jede andere Beziehungsform übertragen. Insoweit gilt das psychoanalytische Denken auch im Bereich gesellschaftlicher oder kultureller Fragestellungen. Ich spreche in diesem Zusammenhang explizit nicht von den Anwendungen der Psychoanalyse, wie das oft getan wird. Denn mit dem Begriff der Anwendung privilegiert man gleichsam den klinischen Bereich gegenüber den anderen Bereichen psychoanalytischer Erkenntnis. Alfred Lorenzer wies darauf hin, dass das psychoanalytische Denken dialektisch auf den jeweiligen Erkenntnisbereich zu beziehen ist. Das heißt, es ist also keine eindimensionale Bewegung, bei der beispielsweise ein gesellschaftliches Phänomen, also nehmen wir die Fremdenfeindlichkeit oder den Sexismus, durch psychoanalytische Reflexion erhellt wird, sondern die analytische Reflexion selbst verändert sich durch den jeweiligen Gegenstandsbereich. Auch dies lässt sich als eine übersetzerische Bewegung in beide Richtungen verstehen. Die Entwicklung eines psychoanalytischen Denkens erfordert auch eine besondere Gestaltung des Studiums. An einer psychoanalytischen Universität wird nicht allein Wissen vermittelt, sie stellt vielmehr einen Erfahrungsraum dar, einen Ort, an dem Erfahrungen gemacht und reflektiert werden können. Es gibt im Moment Überlegungen, ob ein Studium Generale, an dem alle Studiengänge der IPU teilhaben, in solch einer Weise entwickelt werden könnte. Wünschenswert für eine innovative Studiengestaltung, die transdisziplinär praxisorientiert und projektbezogen ist, wäre eine Beteiligung möglichst vieler Mitglieder dieser Universität. Dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen, denn eine Universität lebt davon, dass sich ihre Angehörigen eigenständig und kreativ einbringen. Ich komme zu meinem letzten Punkt, der Kontextualisierung psychoanalytischen Denkens. Zunächst möchte ich die Internationalisierung hervorheben, den diese Universität auch in ihrem Namen trägt. Auch hier ist die Zahl der Aktivitäten beeindruckend, die internationale Zusammenarbeit einzelner Kolleginnen mit Wissenschaftlerinnen weltweit ebenso wie das prominent zusammengesetzte International Board. Es gibt inzwischen über 20 Partneruniversitäten in und außerhalb Europas und internationale Praxismöglichkeiten. Die Studierenden können über Austauschsemester wichtige Erfahrungen machen. In diesem Wintersemester haben wir mit dem zweiten Psychologie-Masterprogramm äh, in Englisch begonnen und freuen uns über das rege Interesse. Sobald wie möglich soll auch ein englischsprachiger Bachelorstudiengang in der Psychologie dazukommen. Darüber hinaus möchte ich anregen, die Internationalität auch wissenschaftlich fruchtbar zu machen, für die Weiterentwicklung der Psychoanalyse. Wir haben im Moment einen weitgehend hegemonialen Diskurs, der von der englischsprachigen Psychoanalyse ausgeht. Das sind die langen Schatten, die der Nationalsozialismus wirft, die gerade hier in Berlin besonders spürbar sind, wo die Psychoanalyse in den 20er Jahren eine wahre Blütezeit erlebte, bevor die jüdischen Kollegen und Kolleginnen verfolgt manche auch ermordet wurden und mit ihnen die Psychoanalyse aus Deutschland vertrieben wurde. Die Folgen davon sind immer noch spürbar. Vor einiger Zeit sagte mir ein Kollege aus Südamerika, dass es seiner Wahrnehmung nach keine deutsche Psychoanalyse gäbe. Erst war ich irritiert über die Bezeichnung deutsche Psychoanalyse und dachte, dass das auch kein Mensch brauchte. Aber dann hat es mich doch nachdenklich gemacht. Und ich habe mir die Frage gestellt, welche Rolle spielt eigentlich der konkrete Ort für die psychoanalytische Theorie und Praxis? Die Psychoanalyse lässt sich freilich nicht an einem geografischen Ort festmachen und doch hat der Ort eine Bedeutung. Für die Theorieentwicklung ebenso wie die klinische Praxis. Das meine ich mit Kontextualisierung der Psychoanalyse, die bislang noch wenig reflektiert wird, was ich mir aber auch als Aufgabe einer psychoanalytischen Universität gut vorstellen könnte. In meinem Denken bin ich sehr von der französischen Psychoanalyse geprägt und da gibt es einfach eine andere Herangehensweise, andere Themen, eine andere Art zu schreiben als etwa in der englischsprachigen Psychoanalyse. Es ist eine große Bereicherung, dass es Psychoanalyse inzwischen in Nord- und Südamerika, in China, in Russland, in Osteuropa gibt, um nur einige zu nennen. Damit ist eine Menge an kultureller Besonderheiten verbunden, die existenziell sind für die Psychoanalyse und die rekonstruiert werden könnten. Vielleicht wäre es lohnenswert, so eine Art komparatistischer Psychoanalyse zu betreiben, um diese Differenzen und Gemeinsamkeiten besser erfassen zu können. Das ist einerseits eine Aufgabe für die Forschung, könnte aber auch in einem Studiengang umgesetzt werden. Ich würde mich sehr freuen, mit interessierten Kollegen und Kolleginnen darüber weiter nachzudenken. Was mir etwa vorschwebt, während der Kooperation mit Universitäten in Paris und New York. Es lassen sich sicher auch andere Orte dafür finden. Aber entstehen könnte sozusagen ein Masterprogramm, das sich aus Studien, Studierenden aller drei Orte zusammensetzt, und wo die Studierenden dann sozusagen miteinander in Paris, in Berlin und in New York studieren und miteinander und voneinander lernen. Sowas hätte ich gerne selbst gemacht früher. Und ich glaube, dass wir an der IPU exzellente Bedingungen für ein internationales Studium der Psychoanalyse bieten können. Jetzt schon und auch in Zukunft. Berlin bietet dafür einen hervorragenden Ort. Es bleibt nach wie vor eine spannende Herausforderung, an die Tradition des Berliner Instituts anzuknüpfen, das Freud bereits als Psychoanalytische Universität bezeichnet hat. An die Tradition, die Karl Abraham und Max Eitingon begründet haben, aber auch Josine Ebsen, Ada Müller-Braunschweig und Nelly Wolfheim, um nur einige der engagierten Frauen der, Psy der Berliner Psychoanalyse zu nennen, die nicht so bekannt sind wie ihre männlichen Kollegen, aber wichtige Pionierarbeit geleistet haben. Soweit meine Vision von einer psychoanalytischen Universität. Und wie sagte einst Helmut Schmidt über Willy Brandt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen oder an eine psychoanalytische Universität. In diesem Sinne freue ich mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Ihnen, Danke für Ihr bisheriges Engagement und Ihr Interesse, Ihre Unterstützung unserer Universität, die Sie zu diesem Leuchtturm in der psychoanalytischen Landschaft hat werden lassen. Vielen Dank.